0: Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de direito tributário aqui em nosso canal do YouTube, nas redes sociais e agora também em podcast, Acesse o seu Spotify e procura nosso podcast porque agora você vai poder me ouvir no carro, no ônibus, no trem, na academia, qualquer lugar aí que você tiver um dispositivo de áudio. Lá em nosso site juristera-santiago.com.br você pode também clicar em um botão que te remete direto ao nosso podcast. Hoje eu quero tratar de um tema que não é só importante para quem estudou Direito Tributário, mas também para o país de um modo geral. Nós vamos falar de reforma tributária em uma série de aulas para você entender o que está acontecendo de uma forma contextualizada. Nesse ano de 2019, houve a apresentação de mais uma proposta de emenda constitucional para tentar reformar o sistema tributário, se é que a gente pode chamar essa PEC 45 de reforma. todos os governos, sempre houve a apresentação de uma PEC com o objetivo de reformar a tributação. No início dos anos 90, por exemplo, o governo Collor apresentou uma PEC que ficou conhecida como emendão e, dentre as propostas, pretendia-se acabar com o imposto causa-morte, ou seja, a tributação da herança passaria a ser imune. Logo, esse tributo que tem sido proposto como um instrumento de diminuição da desigualdade é, no mundo, né, em virtude da concentração de renda, o governo Itamar, em 1993, criou o IPMF, o precursor da CPMF, ele pretendia destinar 20% da arrecadação para o custeio de habitação popular, não teve sucesso. Depois veio a CPMF vinculada ao Fundo Nacional da Saúde, mas que, diante das possibilidades de desvinculação de receitas da União, não conseguiu resolver o problema da saúde. O governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, em 1995, apresentou uma proposta que visava estabelecer a centralização do poder com a criação de um ICMS federal e um ICMS estadual a ser regulado por lei complementar federal. O governo Lula, em 2003, apresentou uma proposta que tinha o objetivo de reduzir o ônus para as populações de baixa renda com a redução da carga tributária sobre os bens de consumo popular, especialmente sobre os bens alimentícios de primeira necessidade, mas a proposta foi desfigurada no Congresso Nacional. Houve, naquela ocasião, algumas alterações pontuais, como tratamento favorecido às micro e pequenas empresas veio o artigo 146A para evitar a concorrência predatória, a capacidade tributária ativa dos municípios para fiscalizar o ITR e a tão comemorada noventena do artigo 153C que impede a cobrança de tributo antes dos 90 dias da data da publicação da lei ou majoração do tributo o governo Dilma não apresentou proposta, embora estivesse em tramitação uma PEC apresentada em 2008, antes do seu governo, mas que não foi a plenário. A PEC tinha o objetivo de unificar as contribuições sociais, cofins, PIS e CID combustível, sobre o nome de Imposto sobre o Valor Adicionado Federal. IVA-F seria a sigla. Ela pretendia também acabar com a contribuição social sobre o lucro líquido ao incorporá-la ao imposto de renda da pessoa jurídica. Em resumo, o que eu quero aqui frisar é que todo governo tenta uma reforma. O que temos de novo em 2019, do ponto de vista da propositura, é que a PEC 45 não foi apresentada pelo Poder Executivo. Não foi o Presidente da República que propôs a PEC ao Congresso Nacional. Ela foi apresentada por um deputado federal, ou seja, o próprio Congresso ali tomou a iniciativa de fazer a reforma tributária. O objetivo da PEC 45 é alterar a tributação sobre o consumo, criando um imposto sobre bens e serviços, o chamado IBS. Esse tributo tem como parâmetro a ideia de imposto sobre o valor agregado, proposto em reformas anteriores, mas nunca aprovado. Esse BS substituiria cinco tributos. Três federais, PIS, COFINS e PI, um estadual, ICMS, e um municipal, ISS. Essa reforma ela não se preocupa com a concentração de renda, tampouco com a tributação dos mais ricos. Esses dias o, o Financial Times publicou uma matéria sobre a carta aberta em que 18 bilionários pediu a instituição de um imposto moderado sobre os ativos do 0,1% mais ricos dos Estados Unidos. Em um dos trechos da carta, eles falam que a América tem uma responsabilidade moral, ética e econômica de taxar mais a nossa riqueza. A riqueza dos bilionários, né? na verdade. Aqui no Brasil, esse tipo de compromisso está longe de acontecer. Assim, desde que a Constituição foi promulgada em 1988 o imposto sobre grandes fortunas está ali previsto, mas nunca foi instituído. Nem debatido no Congresso, não sei se foi, chegou a ser debatido, mas parece que o debate sobre a renda dos mais ricos ainda é um tabu aqui no Brasil. Mas o que é mais importante aqui de você saber com essa nossa aula inicial é que todo governo tenta uma reforma tributária que nunca é de fato uma reforma, mas sim uma tentativa de remendo do sistema. E a segunda coisa que eu quero que você saiba nesse momento inicial é que essa PEC 45 se preocupa com o consumo, com a tributação sobre o consumo. Ela não está preocupada com a tributação sobre a renda, que é o elemento identificador da desigualdade, não só no Brasil, como no mundo. Ela não está preocupada aí com a concentração de renda. Então, vou ficando por aqui. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar ainda mais o debate. Não se esquece de se inscrever no canal se você estiver vendo pelo YouTube ou seguir nosso podcast se você estiver ouvindo aí no seu Spotify ou em outro aplicativo de sua preferência. Forte abraço e até a próxima!